Welcome to The Brazilian Beat, episode 109, with our guest, Gustavo Perez, a.k.a. Numaji. Join us as we get to know the Brazilian percussion music-making community one interview at a time. This is Diana. And this is Courtney. Hello, Diana. Hey, how are you? I'm doing well. I'm recovering from COVID. I'm recovering from California Brazil camp. <laughs> yeah, yeah, we were all recovering. <laughs> yes. So a little bit about today's guest, Gustavo Perez, also known as Nomaji. He is originally from Sao Paulo, where he, uh, that's where he first learned to play samba. He played with many samba schools as a youth and eventually then moved to Rio, where he joined the samba school scene and built quite a reputation as a killer tambourine player. He is the current tambourine director at the current carnival champion, Imperatriz Leopoldinense. He also plays at many other samba schools and music projects. Um, he played at Batuki Digital for a while, and he also runs um, Bloco and Copacabana. He is known around uh, Rio as, as being quite a reference for the tambourine. If you listen to any of the audio from the parades where he is the director at Imperatriz, um, there will be 30 tambourine players, and they all sound like one. It's super super clean um, he's not only a skilled player a great teacher also very creative with the designos but also he can clean a section like nobody else <laughs> which is a, that's a that's a that's a pretty pretty awesome skill so i was really stoked to um to get him to agree to come on the podcast so so yeah i'm excited about this one yeah it was a fun interview it was this podcast is free, and it will remain free, but it is not free to make. Um, there are a lot of things that you have to support out there right now, um, and if you have the means, we invite you to join our community of support for this podcast on Kofi.com. Um, this is a labor of love, but it also takes time, equipment, money, and a lot of coffee. So if you can, please donate to our community on Kofi.com. That's K-O hyphen F-I forward slash the Brazilian beat and uh, join our community of supporters and we appreciate it greatly. Thank you for those current supporters and those of you who will join join our community. Yeah, thank you so much. There's also a free way to support this podcast. If you go to Apple Podcasts and rate and review the podcast and also tell a friend who you think might enjoy it. This podcast is also sponsored by GoSamba.net. And go there, check it out. We have several caixas and tarols and things like that. Everyone's interested in tarol after Brazil camp and had the Salgado brothers there <laughs> teaching tarol. So go check it out, GoSamba.net. Hope you guys enjoy this episode, and we will talk to you on the other side. So much for being here, Gustavo Perez, otherwise known as Nomaji. Thank you for for being on the podcast and uh, agreeing to be here. Um, Diana, we have somebody from Brazil on the podcast. Woo -hoo! Woo -hoo! 
And it's not you. And it's not me. Right. <laughs> I'm in Portland. And we also have Sylvia here translating. Hello. <laughs> so we're... <laughs> We're excited to have you here. So we like to start from the beginning. Can you tell us, I know you grew up in Sao Paulo. Can you tell us uh, how that was when you started with music? Nomadia, Courtney falou que ela sabe que você é de São Paulo. Então, se você poderia falar um pouco sobre de onde você é e como você começou na música. Bom, como ela já falou, você é de São Paulo. Minha família não tem muita relação com samba e com música um pouco, minha irmã é bailarina. É... A minha relação com música e com samba começou através do meu irmão, que era o único que, que tinha uma relação mais próxima a carnaval, e ele com os amigos dele acabavam levando a gente para os ensaios que eles queriam participar, mas eles não faziam parte das escolas de samba, eles eram mais frequentadores, hum. gostavam de, de ir aos ensaios para beber cerveja e se divertir. E quais, quais escolas? Era... Não, era verdade, oh, era sorry, uma escola. Tá? <risos> é, a gente ia no Vai Vai, isso era 96, se eu não me engano. Eu não, não, não tocava ainda, eu ia para acompanhar ainda, era criança. Hum. E... e aí, né? eu não, não me lembro muito bem por que a minha irmã caiu nesse negócio. Minha irmã, por ser bailarina, tinha uma amiga dela que era natural de uma cidade do interior de São Paulo, que chama Angatuba. E aí chamaram a minha irmã para ser rainha de bateria de uma escola de samba lá, porque ela era bailarina e tal, e aí vai todo mundo para Angatuba para assistir o desfile onde a minha irmã ia ser rainha de bateria. Foi aí que eu tive um contato real e um desejo maior em querer tocar. Eu vi a galera tocando tamborim ali, e aí dali eu pedi um tamborim de Natal e comecei a praticar. Ai, que lindo. É, Angaratuba é no interior de São Paulo? Onde é, onde, onde é? Angatuba. É uma cidade bem pequena do interior ah, de São Paulo. Angatuba, tá. Um, so, he, yes, you're right, Corny, he's from São Paulo, um, but he did not grow up in a family that was very related or um, part of samba. Um, they were... Um, sort of all into music. His sister was a dancer um, and his brother also really enjoyed carnival and he wasn't part of the school or anything, but he loved to go there to hang out with his friends and drink. And so he would uh, tag along with his with his brother and his friends and they would go to Vi uh, schools like Vai Vai and he thinks this is around the mid 90s um, and he didn't play at this point. He was still a kid. Um, but he doesn't remember exactly, you know, how, or, you know, how he became sort of, uh, how he became part of, of into Samba, but he does remember, um, that his sister, who's, we mentioned is a dancer, um, 
got asked to be a Jaina de Pateria for a samba school in a town called Angatuba in the um, interior part of Sao Paulo state. And so that was his first exposure to, um, you know, being within the samba school and seeing people play. And he, it was like his first exposure to, to Bateria and he saw people playing and he was enamored and he asked for a tambourine for, for Christmas. Um, which is super cute. That is cute. <laughs> <laughs> so when when did you start playing then? Ah, uh, então quando é que você começou a tocar é, depois de receber esse tamborim uh, por Eu, Natal? Isso, é isso foi noventa e Natal de noventa e sete. Tá. Natal de 97, e aí em 98 eu desfilei na, na, nessa escola que a minha irmã era a rainha de bateria. Já como e... tambor, é, na, na ala de tamborim? É, tocando tamborim, mas, eu não, eu, não, é, mas eu, não, eu não me lembro como eu tocava, mas provavelmente eu não sabia tocar, né? <risos> <risos> Porque... <risos> Mas como, eu, como era o nome do, da escola? A escola é, chama Liberdade. Ah. <laughs> um, so, so nine, yes, 96, he um, was, had that first exposure to the Sama school that his sister was asked to be na rainha de bateria. He got his tambourine the next year for... Um, for Christmas and by the next year in 1998 he was already playing in the in the Sama school as part of the tambourine line and he says he does not remember how he played he can't he doesn't imagine that it was that great but um but that was yeah that was the beginning of the road to uh to percussion to being a percussionist so did he stay there for a while or did he transition to playing more in Rio é, depois de que você é, começou lá em Liberdade, e qu quantos anos você tinha? E, e daí você ficou nessa escola por um tempo? Ou como foi o seu tra o trajeto depois disso? Ah, não me lembro quantos anos eu tinha. Eu sou de 85, não, sei lá, não, não me lembro. Devia ter uns 10, 12, sei lá. Aí de lá, eu, no... na verdade, no ano seguinte... É que, é que rolou uma parada aí também. O meu professor... Quando eu ganhei o tamborim, é, eu descobri que o meu professor de educação física da escola tocava tamborim numa escola grande de São Paulo que chama Camisa Verde Branco. Uhum. O, nome dele, o nome dele é Tito. Inclusive, até hoje ele desfila comigo, ele vem para o Rio para desfilar e e ele foi a primeira pessoa ali que começou a me dar um, uns toques, né, de como é que toca o tamborim, isso na viagem de colégio, na, na aula de, no final da aula de educação física, coisas assim, mas dando conselhos e tal, e aí a gente ia tentando se virar. Mas no ano seguinte que eu desfilei nessa escola de Angatuba, é... um outro amigo do meu irmão desfilava numa escola do grupo de acesso em São Paulo, já nas escolas pra, que disputavam ali para ir para o grupo especial, né, para as escolas grandes de São Paulo. 
E aí esse outro amigo do meu irmão, que é o Sérgio, me levou para para Pérola Negra. E e ali eu já comecei a desfilar nas escolas de São Paulo mesmo. Isso no ano seguinte, né, em 99. Hum. Aí eu acredito que eu já tocava alguma coisa, mas também não me lembro direito como que eu tocava. <risos> e depois disso, para o ano 2000, aí sim eu tive um, um, um contato já com um grupo especial e um diretor de tamborim ali que ficava mais próximo a mim, é, me, me ensinando realmente de, o, o, o negócio, né? Oh, tem, tem que tocar sim, tem que tocar assado, era uma escola que é, estava que disputando já até o bicampeonato nesse ano consecutivo, que em 99 tinha sido campeão, e eu entrei para desfilar em 2000, então já era uma, já era uma responsabilidade maior né, desfilar ali, que é a Esse Gaviões. É... Ah, Gaviões de Venta. E... Calma aí que... Tem um troço que tá tocando aqui. <risos> é, e aí é, o André, que era o diretor de tamborim da, da, da Gaviões aí ele já começou a me ensinar um, um digamos que de forma mais profissional, talvez porque lá o negócio já era mais sério né? Uhum. então ele já pegava mais no meu pé para que eu conseguisse tocar direito um, so he doesn't remember um, how exactly how I asked him how old he was around uh, around the time that he started to play and he doesn't remember but um, he said that you know in 1998 so around the time that he started playing with this with this school um, in the interior of Sao Paulo state he um, had a PE teacher that also played tamborim for Camisa Verde Branca. So during, so it was just, you know, he, he all of a sudden had this person in his life that was in the samba scene as a tamborim player. And whenever they would go for school trips or had, you know, time, extra time during classes, um, the teacher his, his name was chito would show him you know would give him tips on how to play they sort of like bonded over their you know love for for tamborin and cool. he said that even <clears throat> even now he comes to he to he to play with him um and is still you know a tamborin player himself so um so then he said that um another friend of his brother's um was part of a school called Perola Negra that was part of the Grupo de Acesso schools in Sao Paulo. And so at that point, he started sort of taking it, um, you know, started to take things a little more seriously and sort of begin to play with schools um, in Sao Paulo. And instead of just the one, you know, the one school in the interior of the state. So then in 2000 is when, I mean, this is very fast uh, <laughs> rise to uh, very, uh, a meteoric rise to the schools because in 2000, which is just a few years after he, you know, was exposed to the tamborin, to bateria, um, he started, he started playing with Gaviões da Fiel. Um, which at that time, which was in the year 2000. And in 1999, they had won the championship. Um, 
they were champions. And so they were sort of, they were in a position to defend that title. And so he began playing there. And as a result of being part of this school that was defending their title, started to get more professional um, lessons or tips or, um, you know, sort of education from uh, the director there named Andre. So that was sort of when he shifted from, you know, something that he, you know, enjoyed doing, was exposed to it, you know, got a lot of tips for, um, to something where he was actually getting professional uh, guidance in the Tamarin. Is this teacher, I saw an interview on YouTube with you and Talitha, and you had, I think it was this teacher there with you from, gosh, I think it was from like 2022. Could, um, is that the, the teacher you're talking about? Uh, a Courtney falou que ela viu, assistiu uma entrevista com você e Talita e você tinha um professor com você. Ela, ela perguntou se era, se era talvez um, uma dessas pessoas que você acabou de falar. É... Se eu tenho um professor... É que acho que no, no, na minha, na minha, no meu início eu tive esses três. É, mais presente, né? Então, é. cada um, cada um no seu tempo. O Tito ali iniciando foi o primeiro, aí depois o Sérgio e depois o André, uhum. já eu tocando no grupo especial. Então, foram essas pessoas que me formaram, né? E o Eli também, o Eli que sempre andava com a gente e que antes disso já tinha sido diretor de tamborim do Vai Vai. É, só que quando a gente vai seguindo tocando, uh, eu posso dizer que até hoje eu aprendo algo com alguém. Então, hum. se for contar assim, eu, eu sou uma pessoa que sempre busco aprender mais. Então, todos os lugares que eu passei, com certeza eu aprendi com mais de uma pessoa. Uhum. Mas é, é, um desses era a pessoa que estava na entrevista com você? Não, não sei qual entrevista a Courtney viu, mas ela falou Sim. que era uma entrevista não. que você fez com a Thalita em 2022. Era na Supacaí. Ah, não, ali que a gente estava de fantasia. Sim. Ah, não, quem tá... Sim, sim. Sim, vocês têm... Como se chama? Bow tie. Você tem um... Coisa aqui. Ah, uma gravata. Opa de homem. Gravata. Mais fantasia, sim. É, eu tava fumando cigarro, né? Ah, sim, sim. É, não, aquilo, aquela entrevista foi eu, a Thalita e o Júnior. O Júnior foi um aluno meu ah. da oficina do Salgueiro de 2014. Ah, e hoje ele, meu amigo, irmão, toca pra caramba. Yeah, so that, I think that was, that was not him, that was another person. But he said that, um, he did mention that um, as he was you know, learning and coming up, there's pretty much the four, you know, he's learned with a lot of people, um, you know, because obviously having exposure at these schools, he gets to, you know, he said he got to know or got a lot of education from a lot of different people, but those four people that he mentioned, uh, Chitu, Sergio, Andre, and Eli are the ones that, you know, were sort of part of that, the formative, um, the formative education he got in the tamborim.
Mm-hmm. Hello. I wanted to know about his nickname and if where he where he got that. Uh, no, mas a gente quer saber é, como você recebeu esse esse nome de nômade. Foi um pouquinho mais um pouquinho mais para frente na história. É, em 2000, Gaviões. Aí, em 2001, a gente saiu da Gaviões. Fomos para X9, São Paulo. Uh, e dali a gente já começou a, a vir para o Rio para ter algum tipo de contato com, na Tijuca, na tradição. Mas o apelido de Nômade foi em 2002, na Mocidade Alegre. Hum. Porque a, a cultura do Carnaval de São Paulo não, não, não se permitia muito que as pessoas desfilassem em muitas escolas de samba. E como eu gostava muito de carnaval e eu queria continuar desfilando nessas escolas, é, isso não era muito bem visto. E aí o, o, um, um dos, um dos é, tamborinistas da Mocidade Alegre, o Tieta, ficava me, me sacaneando. É, é, o Gustavo é nômade de samba, né? ele desfila em muitas escolas de samba. E aí acabou pegando o apelido. Um, so he said that um, you know after in 2000 he you know he mentioned that he was with Gabriel Dafiel and then in 2001 um, he left uh, to go play with Shishnovi. Um, and then his he said that getting that that um, his nickname came a little bit later in 2002 when he started to make that um, you know, the, the trips to Rio to play with schools like Chijuca and Libertadi. And he said that he was playing with Mocidade Alegre. And in Sao Paulo, there isn't, um, there really isn't that culture of playing with many schools. It's kind of like not looked well you know, upon to play with a number of different schools. And so, you know, he said he loved Carnival, he loved playing, and so he was always looking for those opportunities to play with as many schools as he possibly could. And so one of the uh, tamborinistas, Chieta, from uh, Mocidade Alegre, would make fun of him knowing that that part of, you know, that that there's that exists, that sort of looking down on people for playing with other schools. Um, and so he, he, he started to call him Nomadi because he was a Nomadi de Samba. Nice. Um, you, when I was in Rio, you told me that, I believe if I remember correctly, that you said it, you wanted to move to Rio and then in like, it took you 12 years, but you made it happen. Can you tell us about that process of moving from Sao Paulo to Rio? É, não, mas você pode falar é, é, sobre, a Corny falou que ela, quando ela estava no Rio, ela falou com você sobre que você, é, e você já começou contar sobre isso, né? Quando você começou a vir, ir para o Rio para tocar com as escolas, que você sempre tinha a ideia de é, se mudar para lá, né? Para o Rio, mas que demorou é, um tempo para acontecer. É, pode falar sobre isso? Quando você começou de, de ir para o Rio até é, que você finalmente decidiu é, se ir embora de São Paulo? Uh, eu comecei a frequentar em 2001, 
a desfilar em 2004. Eu cheguei, eu parei um, um, algum, um tempo de desfilar aqui. Foi em 2000 e... Foi quando o Coé saiu da mocidade, aí ele foi para onde de Padre Miguel, em 2005, aí eu quis parar de desfilar e voltei a desfilar só em 2009. Hum. E nesse, nesse, nesse tempo eu era diretor de bateria da Mancha Verde, São Paulo. Hum. E aí eu fui morar aqui só em 2011. Foi depois de muito tempo. Então eu comecei a vir para cá em 2001, Uhum. E depois eu parei de desfilar, mas continuava vindo e só vim morar aqui em 2011. Então, é, você falou que você começou a frequentar as escolas e ter esse contato em 2001, mas você já desfilava com eles ou até não, 2000? Não, não, eu ah. comecei a desfilar em 2004. Entendi, tá porque era muito difícil desfilar uma pessoa de fora uhum. e sem ter muito tempo para ensaiar. É, entendo. E aí, quando eu consegui essa oportunidade, foi o Coé, mestre da Bateria da Mocidade, que é o pai do mestre Dudu, já falecido. Ele me deu a oportunidade e, no ano seguinte, ele saiu da Mocidade. Aí, não tinha tanto meio que perdi a vontade, sabe? Uhum. De, de continuar desfilando. Ele foi de vou... Padre Miguel para... Para onde? Unidos de Padre Miguel. Ah, Unidos de Padre Miguel. Tá. E aí eu vou... Mas ele estava voltando... com quem e foi para qual escola? Desculpa, eu não entendi. É, uh, ele era mestre da bateria da mocidade. Entendi. E... Tem uma trajetória longa, né? Acho que hum. a gente não precisa Sim. lembrar de todos os anos, mas é uma trajetória imensa dentro uhum. da mocidade. Tá. E eu conheci ele em 2003, 2002, não, 2003, e aí eu fui começar a desfilar na mocidade em 2004. Uhum. E aí depois de 2004 ele saiu da mocidade e aí... Eu saí também e aí eu voltei a desfilar só em 2009. Foi quando tá. eu conheci o Marcão Salgueiro. Tá. Um, so, yeah, he, so he started... Sorry, I had to clear up the, sure. the timeline there. Um, so, in 2001, he mentioned that he started parading... Or not parading, he started um, going to Rio to... You know, have contact with the schools to watch the baterias and things like that. Um, but he actually didn't start parading with them until 2004 um, because, you know, he says it's it was really hard for you know for him to you know when you can't be at the rehearsals when you can't you know be there all the time right. It's really hard to mm -hmm. to get in there and and start to play. And so, you know, he would only go to you know sort of you know, be exposed to it and things like that. But then um, he became friends with Mestre Coe, who was a Mestre in, uh, in Mocidade, and he got the opportunity to actually parade in 2004. 
Um, but sadly, in 2005, that mestre left um, to go to Unidos de Padre Miguel. And so he kind of lost um, that, uh, con you know, not the contact, but just, you know, the, the position that he had had to play with that school that he sort of also lost, like, the desire to play uh, with the schools. And so he actually didn't, um, you know, he started to sort of focus in Sao Paulo and he actually became the director of, of uh, the Bateria Mancha Verde. Um, and it wasn't until 2009 um, that he returned to uh, to play in Rio Carnival um, with Mestre Marcal from Songuero. He's raising his hand. Sim. Pode, pode, pode falar. falar. E, e lembrando também que tiveram a, as pessoas que fizeram esse essa essa minha esse meu ingresso na mocidade, né? O ingresso na mocidade foram feito por, foi feito por parte de outras pessoas, né? E o e a oportunidade de desfilar veio através do Coé. Mas quem fez é, esse, esse... A primeira pessoa, na verdade, que, que fez esse contato para que eu conseguisse chegar na mocidade é o Bruno, que todo, acredito que todos conhecem aí. Bruno Moraes. O Bruno Moraes. Ah, Isso. legal. O Bruno, o Bruno, a gente se conheceu pela internet. E... Foi pela internet ou foi... Teve, não, teve um contato na Mocidade Alegre primeiro, é que eu fico, as histórias são antigas, eu fico meio confuso, mas teve um, teve, um, teve um contato na Mocidade Alegre, que a bateria da Mocidade de Padre Miguel foi tocar na Mocidade Alegre em São Paulo, aí teve um contato, esse contato continuou sendo feito através do ICQ, que era um, um sei lá, um Messenger da vida e depois desse contato por internet a gente combinou de, de eu ir para casa do Bruno para ir na mocidade e aí depois que que eu fui com, com o Bruno para a mocidade eu conheci o Hudson, o Alexandro hum. e aí é, toda a galera da mocidade que me apoiaram sempre hum. ali para que eu conseguisse a oportunidade para conseguir te falar né? Uhum. Só nessa época na mocidade era do, era 2003 é, desfilavam se eu não me engano 50 tamborins uhum. e e, é, e e por ano eu, eu a, pode ser que pode ser que eu esteja errado mas eu me lembro de ter mais de 100 tamborins inscritos para tentar para tentar a vaga. Eu não Uau. sei se esses 100 tamborins eram frequentes. Eram, isso eu não, não sei exatamente, né? Porque eu, 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 eu concorri a uma vaga também. Eu não, não sei os detalhes muito bem. O Hudson, o Bruno deve, deve lembrar melhor sobre isso. Mas assim, era uma, era, eu me lembro de uma quantidade enorme de tamborins no palco tocando para desfilar 50, que também era um número muito grande. Né? 50 é muito. E 100 é, é muito. Mais. É, e já teve mais, né? Se eu não me engano, em 99 foram 70. Hum. Era um, era um, é, tinha, é, o número de tamborins era, era bem maior do que a Uau. gente usa hoje em dia. 
Um, so he mentioned, he wanted to mention that, um, you know, when he thinks about Mosidaji, you know, obviously the mess, the mestre was the one, Mestre Kwaya was the one who gave him the opportunity to play. But that first, you know, but there's other people who also were responsible for, you know, getting him that contact and sort of inviting him to, to be part of, you know, the community, um, what, which was Bruno Moraes, um, friend of the pod. And he, um, they met via the internet and just started a friendship. And then he invited him to come to Rio um, and he introduced him to all of the tamborine players and, um, and so that's how he actually, you know, sort of got the, you know, his foot in the door. But obviously, um, you know, at that time, he said that um, this was like 2003. Um, the school had uh, 50 tamborines, which is a pretty big naipi, right? <laughs> big, like really uh, big. We uh, big uh, line. Um, but um, there were more than 100 people competing for those spots. Um, and so he still had to you know, he had to audition and, and fight for a space. And thankfully he did. And so he got the opportunity to, to be part of that, uh, that tamborine line. E logo, um, um fato engraçado é que logo em seguida que eu conheci o Bruno e o Bruno me levou para uma cidade, foi quando ele foi a primeira vez para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. Mm -hmm. Ah, legal. Foi, é, eu, eu, inclusive, no dia da despedida dele, eu tava na quadra. Foi, foi bem rápido até. Eu conheci ele, a gente conviveu na mocidade um pouco e logo, praticamente logo em seguida, ele já tava indo para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. Uhum. E aí, foi, aí, ele, aí ele conheceu vocês. Ahm... <risos> <risos> um... So he said that what's what's funny is that, you know, he met Bruno and Bruno introduced him to Mosidaji and he started to play at Mosidaji and it was sort of like uh, a really uh, this moment in time because right after is when Bruno, um, you know, went on the his exchange program and moved to the US. Right. Um, and so he actually was they were they didn't. Um, they didn't have too much, uh, you know, overlap. There was not much overlap of when they were at Mosidaji because he was at, he remembers he was at the Quadra when um, Bruno had his goodbye party. Mm. So they didn't actually get to, um, you know, be too close for that long at Mosidaji because uh, Bruno moved away. That's interesting. So I know you through Imperatrice, obviously. How... Well, actually, through Batuki Digital. Do you remember that? Actually, Sylvia, you and I, <laughs> when we interviewed Claybert at Batuki Digital, he was like, take this tambourine class for free. And it was with, with Noma G. Do you remember that, Sylvia? I mean, I remember the class. That's so funny. Um, yeah. Yeah. <laughs> I just então, remember that now. Yeah. <laughs> a gente tá lembrando de como que a gente se conheceu, porque é, ela, a Corny falou que ela te conheceu por causa do Kleber, né? Que a gente já não, não lembro que ano que foi, mas a gente foi lá uh, no espaço digital do Batuque Digital para entrevistar o Kleber. E aí ele convidou a gente para ficar pra, para uma aula de tamborim. Que no caso sei. era a sua aula. Ah! A sua aula. 
legal. Mas eu me lembro disso. There was a bunch of people in the class and we were like on the side. They could all play, but like I couldn't play. <laughs> a Corny falou que tinha várias pessoas na aula que ela não tocava. Nesse momento ela não tocava o tamborim tão bem. É, mas que a gente estava lá. Eu lembro da aula, né? Mas eu acho que eu estava bem estressada porque <risos> não sabia. Eu sabia, eu sei tocar, mas tocar, sabe, numa escolinha de samba nos Estados Unidos é diferente de fazer uma aula no Rio de Janeiro. Então, eu lembro que eu, eu lembro a aula, mas não lembro exatamente o que aconteceu na aula. <risos> Gente, desculpa, não era para traumatizar a aula. Ela So, how did you become a director at Imperatrice? Like, how did, did how does that how did that happen? How does someone like get asked to be a director somewhere? É, então, é, falando do, da sua história, né? A gente já no, na conversa já chegamos no quando você voltou para o Rio, né? Depois que você deixou um, por um tempo. A, a Corny perguntou, agora que você é diretor é, lá na Imperatriz, entre essa volta para o Rio e uh, chegar à Imperatriz, como, como que foi essa, esse caminho? Bom, aí foi um, um momento que a gente ficava muito dentro do Salgueiro, né? É, uhum. Desfilei na Tijuca sim. também, na Porta, desfilei em mais escolas, mas a gente acabava ficando muito dentro do Salgueiro. Então, é, eu cheguei no Salgueiro em 2008, eu acabei não desfilando em 2008, e aí fui desfilar em 2009. Tirando Salgueiro, na Tijuca, na Portela. E aí foi uma, um, uma época que eu estava meio. estava fora até da Mocidade, que é a minha escola, né? Hum. Eu fui voltar a desfilar na Mocidade em 2010 só. E, e aí eu ficava muito dentro do Salgueiro mesmo, muito dentro do Salgueiro. Então, 2009, 2010, 2011, 2012. E aí essa história se permaneceu no Salgueiro até 2020. Hum. Uh, e, e fazendo um, algum tipo de trabalho, além de tocar, foi quando o Japa virou diretor de tamborim e eu fazia, eu dava uma ajuda para ele ali com criação de desenhos, e isso daí se, se manteve de 2014 até 2020. Um, so he, um, you know, he mentioned that, uh, you know, Mocidade was obviously his, his school and... Um after um in around 2009 is when he started you know he became friends with Mesti Marco from Songueiro and he started to be part of that community as well and also parading with other schools so in 2000 um in 2008 he starts you know being part of the Salgueiro community but it doesn't it's not until 2009 that he parades with them as well as uh Chijuca and Portela um but he but always you know, part of Salgueiro for him because of his connection with Mestre Marco. And in, in that, you know, 2009, 2010, 2011, 2012, all the way up until 2020, um, when Jabba was, uh, or Jabba was the director of Japa. Tamborins. Japa. What is it? Japa. Japa. J-A-P-A. Was the, yeah. the director of 
tambourines and he was at you know at that point he's all he was already helping him uh create diseños and you know it was not he was he was playing but he was also starting to contribute more uh beyond just playing he was contributing to creating the diseños and things like that he oh uh and you <laughs> <What> met <language? laughs> and you met lolo at salguero Uh, então, é, é, no ano 20 e 20, 2020, <risos> uh, você já estava, é, você falou que já estava criando desenho. Aí, depois disso, como, como é que foi? Não, o desenho de tamborim eu já criei, eu, em 2004, na mocidade, eu já fiz boa parte do desenho também. Hum, uhum. Uh... Aí, depois disso, eu sempre fui muito de criação de desenhos de tamborim. Hum. Aí, depois disso, teve a época Salgueiro, né? Uhum. 2014 até 2020. Uhum. Teve a época Cubango, foi 2017, 2018, 19. Ah, teve um momento tradição também, em 2012. Nossa, a gente vai lembrando, é tanta coisa. <risos> é... Mas eu entendi a Corinne falando alguma coisa sobre o Lolo. Sim. É, como é que você chegou na Imperatriz? Então, é, o, Lolo, o Lolo eu já conheço da época da Tijuca, né? Ah, uhum. oh, é sim. E aí o Lolo foi para o Salgueiro é, no final de 2010, já para quase perto do desfile, já como diretor de bateria. Então, de 2010 até 2016, o Lolo ficou no Salgueiro como diretor de bateria. Hum. E aí, ele conciliava o trabalho de diretor de bateria com o, com o de mestre de bateria da Curicica, que é uma escola do, do grupo de acesso. E aí, em 2016, ele foi para... Imperatriz. Não, então, então o Lolo ficou no Salgueiro até 2015. E aí, em 2016, ele foi para Imperatriz. Então, eu já conheci o Lolo já há bastante tempo. Uhum. Quando ele foi para Imperatriz, eu já conhecia há muito tempo. E aí, eu acabei indo para Imperatriz junto uhum. para o Carnaval de 2019. Ah, tá. Fica tudo misturado, né? É que você tocava com muitas escolas. <risos> Exatamente. Um, so the way he, so he's actually known Mestre Lolo for a long time, from the times that he was um, playing with Chijuca, which is pretty early on after mm -hmm. he started coming back to Rio. Um, and uh, Lolo was part of Salgueiro uh, from two, 2010 to 2015. He was one of the directors of Bateria at Salgueiro. And so, and at the same time, he was also master of Bateria at uh, Curicica, which is a, uh, at the time was a school that was Grupo de Acesso. Mm. And um, so, so, you know, he's known Mestre Lolo for a long time. And in 2016 is when Mestre Lolo went to be Mestre Imperatriz. And um, he joined him in 2019. But he's known Mestre Lolo for a long time as part, you know, because he was 
part right. of the schools that he happened to be at as well. Right. Since he did um, parade with so many schools, were there any championships prior to the one this year? Um, então, é, você tocou com muitas escolas, né? É, o ano, e, claro, esse ano foi o ano de Imperatriz Campeã. Você já é, fez parte de outras escolas uh, campeãs ou é, esse foi seu primeiro título? Não, já fiz. Salgueiro 2009, uh, Tijuca 2010... Vila Isabel 2013. Uh... Muitas. Uh... Eu acho que é It's só. Old hat. Yeah. Aí tem, tem os da Mocidade Alegre, né? Mocidade Alegre 2004, 2007. Uh... Império de Casa Verde de São Paulo 2005. A Mancha Verde foi campeã em 2007, mas era um grupo separado. Hum. Olha, eu acho, eu acho que é isso. Não, pode, ser que eu, pode ser que eu esteja esquecendo <risos> alguma coisa. Não. Ah, teve Imperatriz, um... Imperatriz 2020, grupo de acesso. Ah, é. Oh, that's right. Eu acho que é isso. Não... Hum. Se, se faltou alguma... A lot. Yes. So, so no, he's been. Uh, yeah. <laughs> he's had a lot of championships under his belt. It was not the first one. Um, he mentioned uh, in 2004 and 2007, Mocidade. Uh, so he was part of that. So, I mean, if you. Ah, Mocidade um, 2017. Oh, and, and, and 2017. Um, so if you, if for those of you not good at math, um, he won his first championship with a school six mere years after picking up the top of yeah. <laughs> <laughs> um salgado 2009 chizuka 2010 vila isabel 2013 um we mentioned mosidaji 2004 2007 2017 <laughs> i should Ca just ask um, when didn't he win <laughs> right uh casa verde 2005 mancha verde 2007 and then imperatriz uh in 2023 20, but also uh imperatriz in 2020 when they right. um won the group of jess so so he's uh he's he's quite comfortable with the championship mm -hmm. yeah <laughs> details. nice do you still go do you still go to sao paulo and parade i know a lot of people go back and forth and uh, é, desfila em São Paulo com algumas escolas? Não, a última vez que eu desfilei em São Paulo foi foi quando o Marcão estava na camisa verde e branco. É, eu parei de desfilar em São Paulo em 2013 na Vila Maria como diretor de bateria, mas eu já morava aqui, então ficava muito difícil para ficar indo e voltando. Uhum. Uh, aí o Marcão virou mestre de bateria da camisa verde e branco em 2020, 2019. 
2019 ou 2020? Acho que foi 2019. Acho que foi 2019. Aí eu fui lá, desfilei lá com ele. E aí eu não desfilei mais. Mas esse ano eu, vou, esse ano eu acho que eu vou desfilar. Não está não muito certo, não. Mas como lá vai ter um, um, um dia de desfile que é, antecede a nossa data de carnaval aqui, aí eu acho que dá para ela desfilar. É na, na semana anterior que começam os desfiles aqui. Então, acho que vai dar para ela te falar. É um grupo de acesso que eu não, não sei qual é o nome direito. Hum. Eu acho que parece com o nosso acesso B aqui. Um, so, the last time he actually was living in São Paulo playing with a group was 2013, which was Vila Maria. He was actually the direct, a director of Bateria there. Um, and then in 2019, he was obviously already living in Rio, but in 2019, Mestre Marcão was um, Mestre over at uh, Camisa Verde Branco. And so just because of their tight relationship, he went and, and paraded there, but he has not, you know, actually, you know, been part of rehearsals and that thing since 2013. Um, but he thinks that in 2024, um, the way that the schedules have lined up, um, he'll be able to uh, parade with one of the schools in the Grupo de Acesso. So he thinks, you know, because of the, the way the timeline is, that he'll be able to to make time and still, uh, obviously, you know, prioritize his, you know, Rio uh, parades. Yeah. Can you tell us how does the tambourine desenho work at Imperatrice? Do you write all of it or... Do other people help you, or does Lolo write it, or Mestre Lolo? How does that work? Um, oh yeah, and, by, and this reminded me, by the way, he oh. mentioned um, earlier that um, he started helping with the creation of the Zenos at Salgado, but he's been creating the Zenos since 2004 uh, because it's something that he enjoys. Um, a Courtney falou que oh, quer, quer saber como é que os desenhos se criam uh, na Imperatriz, é, porque ela sabe que você é, faz desenhos, mas como é que é o, o processo? Você é, que cria e, mestre, e vai e, mestre, e mostra para o mestre Lolo e ele decide, se decide ou como é que é essa, esse processo de criação? Ah, eu faço o desenho e o, o Lolo analisa depois. Se ele não gostou de alguma coisa, ou ele pode sugerir algo, como já aconteceu, ou ele pode pedir para mudar também, como aconteceu esse ano. Ah, muda essa parte aqui que eu não estou gostando, aí eu vou e mudo. Ou ele pode sugerir também. Ah, faz dessa, essa parte que eu não gostei, faz dessa maneira. É um processo aberto de, de, de criação. Uhum. Eu acabo fazendo mais porque eu sou específico do tamborim. Uhum. Mas é, é um processo aberto. É, é colaborativo, né? Esse é, é, essa é. é a palavra, né? É. É... Um, so, yeah, he creates it. Um, but it is a really collaborative process. So he'll create something, show it to Lolo. Lolo listens to it, analyzes it, 
um and you know if he likes it but he you know he always gives feedback so he can say i don't like this part think of something else or he can say i don't like this part and here's what i think you should do in that part um so it's really a collaborative process sometimes he asks you know makes suggestions and then he goes back and makes changes um but it's really an open sort of dialogue but for the most part he's creating it because obviously he's you know he's that's his instrument um so he's the one that brings the you know the creative ideas um but there's collaboration to you know that gets them to the end product gotcha um what there was esse ano ele mudou só a cabeça acho que foi só a cabeça aí ele pediu para mudar esse ano ele pediu para mudar só a cabeça o restante já estava certo um, so this year he asked him only to modify the beginning, I guess would be mm -hmm. right. Is that mm -hmm. the, what we would call the cabeza? Yeah, the, yeah. Uh, so the beginning, but everything else he, you know, he sort of, he liked it and, uh, it was baked in. Yeah. There was one point where there's this big, long tambourine piece at the beginning at the cabeza, I think. And it was like this this head part that we never went back to, but at one point we would, we would return to it and they, and play it again. I was curious why it was removed later because we played it at the top every time, but then never returned to it. Does that question make sense? Not at all. Okay. <laughs> <laughs> so when, when I first started playing, going to rehearsals that we had this big, long tambourine design and, um, then we would, you know, play through a couple of times and then we'd return and play, it would happen again. And then all the, all the other bosses and Patagenias would happen. And then it would go back to playing and then it would come back over around again a couple of times. But then eventually at one point it, we, they, they only played it at the beginning and then never again. And that, and it became something that only happened at the beginning. I was curious why that changed. Uh, Courtney, uh, quando ela estava tocando, ela é, reparou que tinha, quando começou nos ensaios, tinha uma parte do desenho que, fa que faziam é, no começo e depois voltava, né? Ao longo do ensaio, é, voltava nessa, nessa parte. Mas depois, é, aconteceu que só essa parte, esse desenho longo, é, só acontecia no começo e já nunca voltava mais. Ela tá perguntando se talvez é essa parte que que foi mudada ah, ou por quê? Você foi lembra a, essa mudança? Lembro. tirou isso no, no ensaio técnico. Hum. Uhum. Eu tô tentando lembrar o que que ele falou. 
não era algo relacionado com o tamborim só, era algo relacionado com a bateria toda. Uhum. É... É, não me lembro direito, mas, é, mas foi algo relacionado a, a ser muito arriscado. Uhum. Uhum. Um, so he says he doesn't exactly remember. He thinks it might have been something spe not specific to the tamborins, that it was uh, something that would Uh, in, that involved the whole bateria and so it was something that was that Mestri Lolo asked to be taken out because it was too risky mm -hmm. like it was something that was uh, that he felt was too much of a risk to, to perform Gotcha Era algo que eu acho, eu acho que ele não, não sentiu necessidade de mm -hmm. fazer mm -hmm. já que depois tinha, tinham muitas Muitos arranjos para serem feitos, então aquilo não ia mm -hmm. ser um risco desnecessário, talvez. Mm -hmm. Yeah, so it was, um, I think it, he thinks it was something that they maybe part that they, uh, a, a part of the arrangement that sort of was an unnecessary risk because whatever, um, whatever box they were trying to tick you know, a uh, box they were trying to check for, you know, for this was already checked in some other parts of the, gotcha. of the arrangements. Gotcha. So, so Lolo felt that it was like, they were taking the risk for no reason mm -hmm. because they were already checking that box mm -hmm. somewhere else. So he mentioned in an interview that again, Talita, he did with Talita, um, about the, the section being usually 30, but this year he asked for a 31st person. Could you talk about that person and why he, why he chose to bring him on him, her? Them? Um, <laughs> them. Uh, Gianna falou que ela estava escutando uma entrevista que você uh, fez com a Thalita, que, um, que os tamborins quase sempre são 30 pessoas. É, mas que você pediu que foram 31, então a gente queria saber o porquê disso, porque você queria aumentar a, o, a, o naipe de tamborim por, é, a 31. Tinha um, um garoto, da, da, tem um garoto da bateria da Imperatriz, do tamborim, que ele já tentava desfilar, Desde 2019, eu acho. Uhum. Acho que desde 2019. Ele era, ele era bem pequeno e aí hoje adolescente. É, e ele vinha tentando todos esses anos, todos esses anos, todos esses anos. E aí esse ano eu já estava com a ala fechada. Eu já estava com os meus 30 e ele me apareceu tocando bem. E ele é uma pessoa da Imperatriz, gosta da Imperatriz, o pai dele é da Imperatriz. É... Ele está tocando e eu também não tenho ninguém para cortar, para colocar ele. Seria injusto cortar uma pessoa. Então uhum. é mais fácil colocar ele a mais para desfilar também, porque ele merece essa oportunidade. Mm -hmm. um, so he said that there's this um, young guy who's been 
trying to get a spot since 2019. Um, so he's, and he's, you know, he's pretty young, um, like a teenager. And he's been trying since 2019. And, you know, um, this year he's, you know, or uh, during rehearsals, he, you know, he was playing and um, Nomaji thought he did, he was playing really, really well. Um, really well. And, but he already had his 30. <laughs> he already had his 30 people. And um, this young guy is a community member, right? His dad was part of Imperatriz. He's part of Imperatriz. He loves being part of Imperatriz. And so it was kind of like a, a, a situation where it wasn't fair for him to not be part of it because he was doing really well and he had been waiting his turn and um, he played well enough to be part of the Naipi. But it was also not fair to cut someone someone that was already part of the 30 to put him into the spot. Uh, and so he asked Lolo permission to um, to have 31. And Lolo said, yeah. Awesome. I would say of... Essa cerveja é melhor do que a outra. <risos> mudou, essa, mudou de marca. É, essa é, é Pilsen Extra de Pernambuco também, muito boa. Hum, Aconselho. Hum. Muito boa. When we were lining up to parade, uh, people were getting kind of nervous, you know. A couple people were super nervous, <laughs> but but. Nobody was not nervous at all. <laughs> he was just like, this is, we do this all the time. It's no big deal. He was very chill about the whole thing. Um, I was wondering if you could talk about that a little bit. <laughs> and like, it, I mean, winning had to be, I imagine it was a big deal, but maybe it wasn't since he's been a part of a winning thing so much, maybe it wasn't as big of a deal for him, but um, I was wondering if he could talk about that a little bit. <laughs> um... A Courtney falou que nos desfiles da Imperatriz, que antes do, dos desfiles, muitas pessoas ficam apreensivas, né? Ela, é, os outros, <risos> os, as outras pessoas nos naipes, né? Ficam apreensivos. Mas que você não fica... Outros diretores. <risos> Você e outros diretores não ficam apreensivos, não ficam nervosos assim, não tem essa. Ficam bem tranquilos. Então ela queria saber o porquê disso. É que é assim, eu acho que quando. É, eu acho que tem que ter, tem que ter uma. uma um, um nível de exigência regular o ano inteiro para que quando chega no final do trabalho não tem mais nada para fazer hum. tá tudo pronto então é, é o fato da bateria tá pronta e a gente confiar nas pessoas que vão executar que que dá tranquilidade porque hum. é, é, eu, eu já já aconteceu ao contrário comigo também já aconteceu de de um ano que eu fui diretor na imperatriz é, e na Cubango, em 2019, 2019, e, e aí eu já, eu já, eu já eu, nesse, nesse ano fiquei tenso nos dois, porque é, é muito trabalho para fazer. E aí hum. não, não, eu, eu não estava não me sentindo seguro. Uhum. Mas acabou dando certo os dois. 
Mas eu já não tava, eu não tava seguro, tava com medo de dar alguma coisa errada. Então aí depois, é, é, acho que é, isso foi o, o, o divisor de águas para mim. É, manter uma certa rigorosidade regular o ano inteiro para quando chegar no final tá tudo certo, ao invés de deixar mais solto, né, deixar brincar muito durante o ano e acabar tendo que se estressar no final. Uhum. Um, sorry, I'm gonna look... A gente se diverte muito no desfile mesmo. <risos> Um, so he was saying that, yes, um, he isn't nervous, um, but that he sort of, that's something that he learned to do because, um, he said that he learned that you have to have a certain level of rigor throughout the year, right? So that when you're at the end, um, everything's ready. You trust that everybody's going to do what they're supposed to You've been rigorous in your rehearsals um and so that trust and security because you've done everything that you could um gives you a sense of peace at the time of the performance right because you've you've been really rigorous with everybody and so he said that he learned that you know in 2019 when he was the, the director at both imperatriz and cubango is that he was really, really tense at both because he it was a lot of work to be a director at both of the schools. And so he, you know, he wasn't as secure um, because there was just a lot of stuff going on, you know, because he was part of these two schools. And so he was scared that something was gonna go wrong. And so for him, that was the moment when he realized like, I would rather be very rigorous throughout the rehearsals from the beginning rather than sort of let it loose, you know, let things be loose, let things sort of slide at the beginning and then stress out at the end, right? Because you're trying to like tie up all the loose ends um, where his philosophy is to be on it all year, um, you know, as soon as the rehearsal starts. So that at the end, mm -hmm. um, he has that trust that people are going to do what they're supposed to. Mm -hmm. Não aconselho para ninguém fazer dois trabalhos de tamborim ao mesmo tempo. Ah, uh, he said he does not recommend to anybody to do two two jobs like that of, you know, doing two directorships of tamborim at two schools because it was it was just mm -hmm. too much. Uh, I was wondering um I mean, since he's been in several championships, um there was a lot of talk leading into this year's carnival that um, you know, Imperatriz playing really well and, you know, they were up for that title. Was he confident with that as well? Did he think that they were going to be up there? É, você já falou sobre é, e você já, já teve essa experiência de, de, de ganhar, de vencer, né? Ser campeã do, do carnaval. É, esse ano de com a Imperatriz, é, a gente sabe que talvez a Imperatriz já era a favorita. O que você sentia? Você sentia que a Imperatriz era a favorita? Você achava que tinha uma grande chance de vencer? Como, era seu, como eram seus pensamentos no, no começo da temporada e também antes do carnaval? 
É, calma aí, eu não, não, não entendi muito bem a pergunta. Tem gente me pedindo vaga aqui para titular na Imperatriz. Eu acho que já, 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 já acabou o sorteio. <risos> tem, tem um monte de mensagem aqui. <risos> eu, eu acho que a Imperatriz deve ter caído numa posição boa. <risos> Mas... É. É... Eu acho que o que a Diana quer saber é se que você achava que a Imperatriz ia ganhar, né? Que você, o que você achava no começo da temporada dos ensaios? Você achava que, quando começou, começaram os desfiles, você achava que a Imperatriz ia ganhar? Ou se foi surpresa? Não, surpresa não foi. É, depois que a escola caiu, tem, tem sido um tem sido feito um trabalho muito forte na comunidade e, e é, a escola está bem diferente de quando eu entrei. Hum. Então, de lá para cá, falando especificamente desse ano do título, é, a gente já... O enredo já era, é, já era considerado um, um, um enredo bom, por todos os críticos. Eu não entendo nada disso, mas todo mundo falava que era bom. Então, para mim, estava ótimo. O samba, eu gostava. e Foi um samba que caiu também na graça do povo. Isso é muito bom. E eu, e eu também sabia que ia ter um investimento grande por, por parte de dinheiro mesmo. Para a escola desfilar bonita. Uhum. Agora, sobre título, sobre ganhar, não, não tem como saber, né? Porque pode acontecer isso tudo e dar um problema lá no desfile e não, uhum. e não ganhar, né? Sobre o título, não, nunca dá para ter a certeza, mas a, a gente sabia que a escola ia... Se nada desse errado, que ia, com certeza ser uma escola forte, uma escola para brigar, brigar pelo título. Acho que, acho que brigar pelo título dá para dá para dizer, pelo menos voltar nas campeãs, isso eu acho uhum. que dá para dá para afirmar assim, que a briga ia ser boa. Uhum. Agora nunca dá para pensar muito sobre isso porque a disputa é acirrada, né? Se a gente vai, se a gente for analisar aí o que o que uh, o que diferencia a primeira, a segunda, a terceira são questões de um ou, ou um pouco mais de décimos, é, é uhum. muito acirrado. Um, so he said that um, it wasn't necessarily a surprise, right? That they were competing for the title, obviously, um, because for a lot of factors. After um, Imperatriz um, was out of the Grupo Especial, right? They made a lot of changes. Um, you know, they made a lot of investments. The school from when he started to what it is now is actually really different. Um, changes for the better, you know, obviously. And at the same time, the Enhedo was considered to be really good by critics. It was really well received. He said, he's like, I don't understand any of that, but, you know, all I know is that the critics really liked it. People said it was a good Enhedo. Um, the Samba was really good. It was catchy. The community liked it. People liked it. Um, the investment was really good, right? Monetary investment so that you know the the every element of the parade was was well um was well crafted right so it looked pretty um was also good 
the variable, and I think we've talked about this before, is that you never know what can go wrong, right? They knew that if nothing went wrong, that if everything went to plan at the, the at the parade, they had a really good chance of winning, or at least being part of the top six, right? Like being in the championship parade. Um, so they felt like going into it because of all of these elements that had that were positive, right? The samba, the the enhedo being well received, um, all of those things that he mentioned, they were fighting for the title. But obviously, you know, when it's you know when the judgments are really tight, right? We're talking tenths of points that can be deducted for for various things. Um, you never know if you something that you did will suddenly take away from you winning. Um, but he was, you know, going into it, they were confident that they were fighting for the title. It's kind of like Portella this year, you know, like they had that big problem with the chassis of one of the mm -hmm. floats mm -hmm. and Salguero had a problem with one of theirs. Mm -hmm. And, you know, just little things like the wig falling off somebody, I forget who that was. Like, Lucinia. yeah, you never know, yeah. something crazy can happen. Mm -hmm. Yeah. É, a Courtney estava concordando, né, que, que todas as coisas que você falou, né, todos esses, esses elementos que, é, que fazem que uma escola seja favorita, tem essas coisas que acontecem no dia do desfile que pode atrapalhar, né, como foi o caso de Portela, foi o caso de, que, que acho que Portela teve um problema com o carro alegórico, é, Salgueiro teve outro problema também, então é, ela está concordando que sim, tem esses elementos controláveis, que você pode controlar, mas tem esses elementos que não, então... É, é. É. Um, you said that the school is different than it was when you joined. What, what are some of the differences? Um, Nomad, você falou que, é, que a escola está diferente, né? Que, que fizeram umas mudanças é, de quando você entrou a agora, né? Que foram campeões, que foi campeã a escola. É, você pode falar sobre esses, essas mudanças? Como você vê é, essas mudanças? Que, que, que for, que, pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que eu só posso falar como espectador, né? Porque as mudanças que foram feitas eu só sei de, de nome de quem está agora e quem não estava antes, né? Uhum. Mas como como espectador eu vejo uma escola mais vibrante, eu vejo uma quadra de ensaios mais cheia, é, eu vejo uma entrega maior do componente, um, uma alegria, um uh, um orgulho de fazer parte daquilo, sabe? Uhum. Quando eu entrei eu não sentia tanto isso. Eu, eu vi a quadra mais vazia, mais vazia é, nos ensaios e, e desde que caiu para o grupo de acesso, eu vejo uma escola mais vibrante. Então, ele diz que ele... Specifics, he really doesn't have specifics, but he talks about what he noticed as an observer, right? Like, he doesn't... Um... He couldn't say it specifically due to one person or changes or that kind of thing, but just in his what he observed is that, um, you know, after 
it, um, Imperatriz left the Grupo Especial, um, there was sort of a, you know, it became almost uh, like bef before that, there wasn't a level of joy, right, of being part of the school, of pride of being part of the school. The rehearsals were relatively empty. Um, so there wasn't, you know, that sort of vibrancy that exists now, you know, after there were changes because of, you know, leaving the Grupo, G Grupo Especial, um, it started, you know, the, the quadras, you know, more full, the rehearsals, rehearsals are full. And there's that identification of what he calls, you know, the joy of being part of it that wasn't there before. Um, you know, he's been doing this for quite a while and I'm just wondering, is there something that he, is there a goal that he still wants to attain within his own, uh, instrument or uh, I, within the school or anything like that? Uh, no, Maggi, você já falou da, do seu caminho a chegar agora, a Imperatriz agora, né? Ser campeã e tudo isso, mas tem alguma meta, alguma coisa que você ainda não fez que você gostaria fazer? Ou alguma, alguma meta que você tenha, seja dentro da escola ou com seu instrumento? Traveling, anything like that. Viajar, dar aula fora, qualquer coisa. Ah, eu... ah, isso tudo eu nunca fiz. Dar aula fora, só dentro do Brasil. Gostaria gostaria de tocar cavaquinha na Sapucaí. Estou estudando isso, inclusive, ele está aqui do hum. lado. Ah, <risos> ah <sério>? legal! <risos> ah, que bom! <risos> é, agora, a gente está encabeçando um bloco aqui, eu e a Ana. Aí tem aula... Toda semana aqui na praia. Então, quero, gostaria que isso crescesse também cada vez mais. Como é o nome, nome do bloco? Bloco Saideira. Hum. É, acho que é isso. Eu vou vivendo uma coisa de cada vez, vou me divertindo e as coisas que aparecem eu vou, vou, vou desenrolando. Quero ser bicampeão do carnaval. Então, ele está jogando cavaquinho. Ele gostaria de jogar cavaquinho no Sapucaí. Ele também tem um bloco chamado Bloco Saideira, onde eles dão classes na beach. Então, ele gostaria de ver isso continuar a crescer. Ele gostaria de ser campeão de novo. Um, with Imperatriz, obviously. Um, but he said that he just, you know, he has fun and uh, he sort of see, you know, he sees opportunities as they appear, you know, so that uh, that's his sort of philosophy. You've given a lot of classes like at Batuki Digital and I'm sure in other places and times. Um, what is it like for you to give classes to gringos but also to to see the influence that samba has had outside of brazil do you have any thoughts on that é, a Courtney falou que você já deu deu muita aula né e particularmente particularmente por causa do batuque digital também você já deu muita aula para os gringos né que gostam de, de samba como é para você ver essa influência que 
que o batuque brasileiro tem no mundo inteiro, né? Não, não só nos Estados Unidos, mas países ao redor do mundo. Como é que você se sente sobre isso? Eu acho é impressionante até, né? Porque é uma cultura que dentro do nosso país não é, é não é uma cultura apoiada 100% das pessoas. Então é uma cultura que dentro, mesmo dentro do nosso país, existe uma certa resistência. E ver isso, isso acontecer fora do, 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 do nosso estado já é... Fora só do nosso estado já é algo de se impressionar. Por exemplo, ver isso no Nordeste, ou no sul do país, ou enfim. É, agora, ver fora do país realmente é impressionante. É impressionante. É... Eu fico muito feliz, né? Porque... conversando entre entre as pessoas que, que fazem parte da cultura no dia a dia é, teve momentos que dependendo do, do governante ou dependendo do prefeito que a gente teve dúvida se realmente ia ter carnaval ou não sabe o que acontece em alguns outros estados do, do nosso país estados que não estados que não é, tem uma cultura tão forte com o carnaval escola de samba né é, estados que tem escola de samba mas não tem uma cultura tão forte hum. e aqui a gente chegou a ter dúvida sobre isso é, aqui a gente já chegou hoje em dia a quantidade de ensaio técnico por escolas diminuiu do que tinha antigamente Hoje em dia, não se consome mais tanto samba-enredo como se consumia antigamente. Então, é... eu, eu, eu vejo que escola de samba, é, numa aceitação popular, tem vindo num declínio. Por aceitação popular. Então, de, se uma pessoa... É, nasce e hoje ela tem seus 15 anos, qual a porcentagem dessas pessoas que vão se interessar por escola de samba? Eu acho que diminuiu hum. do que quando eu comecei. Ah, o porquê que está acontecendo isso? Não sei. Mas, então, ver que uma cultura meio que quase, em de... quase não, em declínio, É, aqui em, em outros lugares e ver isso aflorando fora do nosso país é, é demais, é muito bom mesmo. Um, so he said that it's, you know, it's really impressive that, um, you know, something that is so, um, like, it's, it's, it's impressive to him when he hears that Samba culture's And, and samba culture and carnival, right? Carnival uh, is popular outside of the state of Rio de Janeiro, right? It's it's impressive sometimes if he hears about the popularity of, of sambas, samba enredo in the Northeast, for example. So imagine, you know, how 
it feels to know that there's people outside of the country, right? That are that love this culture and love the music and you know the and playing. Um, and he said that you know it's something that makes him really happy because um, within Brazil it's not something that's necessarily always supported, right? And not not all facets of society of Brazilian society support carnival and supports uh you know uh this samba school and samba culture and he said that you know he sees it uh, in within brazil uh it's a it's something that's actually uh, in decline he thinks um uh because you know there have been times especially depending on like who the mayor is or who the governor is or things like that yeah. that end up affecting how they can express that culture right whether it's the decline of of technical rehearsals at the sapukai right like they reduce the amount of of technical rehearsals or um you know the fact that sambaingedos for example aren't as popular you know, as uh, and he talked about the consumption of of Samingheados, right? Like the CD and how people used to buy that and how there's less of that now within Brazil. Um, and he also questions, you know, when you think of young people who are like 15, 16 years old, like what percentage of those young kids are interested in being part of a Samba school? And he thinks that that's something that has is in decline. And he doesn't know why, but he does think that there is a reduction of the amount of people who are naturally interested in, in that part of culture. Um, and so he says that, you know, to see it flourishing outside of Brazil is something that makes him happy, right? Because it's a contrast of what is actually happening in Brazil. Um, you know, it makes him happy to know that despite what's happening in Brazil, outside of Brazil, it's a culture and a and a tradition that's growing. Mm -hmm. Yeah. I don't know about flourishing, but we're trying really hard. A Courtney falou que ela não sabe se se é dizer que estamos florescendo, estamos tentando. Que ela falou que estamos tentando, né? Mas é. Yeah. É, mas uh, para conseguir é só praticando mesmo, não tem muito segredo, não. Quanto yeah. mais se pratica, mais chega a perfeição. Ele disse que não há segredo para se melhor, é tudo sobre prática. Eu só quero dizer não ter os cops chamados para você. Enquanto você praticando. Ela falou que... Que é mais a aceitação da cultura aqui também, porque ela falou que aqui ainda, por exemplo, quando a gente tem ensaios, alguém até pode ligar para a polícia, né? Por causa do barulho. Hum. Então, tem esses, essas coisas que também atrapalham, mas, é, mas ainda a gente faz essa tentativa, né? Estamos tentando. <risos> É engraçado, do mesmo jeito que as coisas acontecem aqui, acontece aí, né? Sim. Não é tão diferente. No, no, no sul, do, no sul do, daqui do país, em Porto Alegre, 
já tiveram anos específicos que não, 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 não teve desfile de escola de samba. E, e lá tem muita gente que gosta e participa dessas escolas de samba. Então já teve ano lá que não teve carnaval, não teve desfile de escola de samba. Acredito uhum. que o feriado de carnaval é, deve ter tido normal. Mas uhum. os desfiles de escola de samba não tiveram. Uhum. É, esse último ano agora, em Fortaleza, tem, um, tem o carnaval o desfile das escolas de samba e tem um outro movimento de batuque, tipo carnaval, que lá é o pré-carnaval, que são blocos de, de, de blocos que tocam samba-enredo e desfilam na, na, praia, na Praia de Iracema, são blocos grandes. E só foi possível esses blocos desfilarem esse ano, se eu não me engano, por, por investimento privado, no, porque não ia ter também. Uhum. Aí eu fico, eu fico pensando, né? Eu fui a, a, nesse, nesse pré-carnaval uma vez só e eu me lembro que era muita gente na praia Muita gente nesses três blocos. E, pô, eu acredito que alguma coisa deve gerar de bom para a cidade isso. E por que, hum. que não faz, né? Por que precisa de investimento privado? Eu, eu sinceramente, não sei. Eu coloco até uma, uma interrogação. Não, não, não é nenhuma crítica. Mas, de fato, é uma, é um, é uma parada que... Parece que a cultura não está forte no, país, no nosso país, né? Mm. Um, he he said that in some parts of of Brazil, like some cities, um, there are cities that that have samba schools, but because of some political thing or um, failure to afford the government to invest money, they've not been able to do parades. So, for example, he mentioned Porto Alegre um, that did not have parades. Um, in Fortaleza, he said that they have a, you know, there's a, a large contingent of people who participate in the samba schools there. And there's even more people who participate in the pre-carnaval blocos that play, um, that play samba in Hedo. Um, but that they only were able to pull it, you know, to pull it off because of private investment. Um, mm -hmm. Because they didn't have government money and so he said that that's not necessarily a critique um, but it is a question of why isn't there that investment when he thinks that you know it's something that is positive and it's something that's positive not only for the local community but also for brazil as a whole totally. um, and so yeah. he you know he says again it's not a critique but it is a question of why why is that it, why is that culture in decline Mm -hmm. The for the parade of champions, they did sell out all the seats at the Supacaí. It was like the mm -hmm. biggest crowd they'd had in like a really long time, if I remember correctly. A Courtney falou que that's one thing. I don't know. <laughs> Acho que esgotaram as, uh, os ingressos para os desfiles campeões. Então, pelo menos, falou que pa parece que foi 
um, a maior venda de ingressos uh, em muito tempo. Então, pelo menos tem essa... É, isso, é um, isso é um dado positivo. É um dado positivo, sim. I just have a couple questions left, but could you tell us um, what is your happiest moment playing this music and being a part of, of Samba Schools? Um, a gente gosta de perguntar um, qual é um momento é, que, marcante, né? Mais feliz do seu, um, da sua vida musical que você queira compartilhar. Nossa, são muitos. <risos> no, sinceramente, são muitos. Ah, posso deixar o da Imperatriz aí, campeã do carnaval. Mas, sinceramente, eu não consigo numerar, porque é um ano inteiro muito alegre, sabe? Todos esses anos. Eu tenho 38, 37 anos desde quando eu comecei a participar de escola de samba são anos muito felizes da minha vida um, he said if he had to pick he chooses this year's championship of uh, Imperatriz winning carnival um, but honestly he can say that you know in his 37 years he's been happy ever since he started to play uh, tamurim and to be part of the Sama Schools. Thank you so much for being here. Muito obrigada por ter aceito o convite. A gente adorou falar com você. Eu que agradeço, gostei muito, foi bem divertido. Aí já alegrou a minha noite. Tava com sono. He says he was really happy to be part of it, and that uh, it made his it made his evening. <laughs>
talking with Talita as well, right? Oh, yeah. Mm-hmm. So go check all that out at thebrazilianbeat.com. So as we mentioned before, we just made it back from Brazil camp and had quite a time. So much music and to study and to absorb. I'm still doing it. <laughs> mm-hmm. um, you know, we did meet a lot of our... Um, friends and even new listeners at camp and I wanted to say thank you for all the encouragement and you know there were several people who came up and um, told me what their favorite episode was or that they had just recently listened to an episode and gave me actual quotes of of, um, you know things that were said at the during the interviews and that were meaningful to them so yeah that was so great to hear so uh, even if we don't see you in person, it's always great to hear from our listeners and hear words of encouragement. Um, yeah, let us know what your favorite episode is or quotes that That's you cool. like. Yeah. Awesome. We want to also want to send a huge thank you to Sylvia for translating for us, mm-hmm. being available and lending us her her skills and her lovely voice. She sang an awesome song at um, a couple. In, uh, yeah, in the, in the Fajo night at Brazil mm-hmm. camp, she sang this song. It was so awesome. It was, like, so fast. It was So many fast. words. Yeah, it was. She, like, brought the house down. I mean, like, with with Spocky, right? Like, man, so good. And Those it was two. And it was her first time singing Fajo. So, yeah, kudos to our friends. Yeah, that's awesome. All right, and so now we have Chica Tugia. Okay, so here is our Dica do Dia. Yes. <laughs> <laughs> so, um, when in Portuguese, when you have E and U, like eu, um, it's pronounced as eu. Like I hear a lot of people saying eu, like eu, or um, is that how you, how, um, Courtney, your story too that you just mm-hmm. told? Yeah, I used to say eu. And I had a friend yeah. who was like, no, stop <laughs> saying it that saying? way. Ew, ew. Yeah. One, one thing that, that may help is to get the, the vowel, the first vowel, E, and then elongate it a little bit. Mm. Uh, so then it's ew. ew. Mm-hmm. Yeah, see, like the, the first vowel is a little bit longer than you would probably expect. Mm-hmm. So it's ew. So then that's the same in words like seu, meu. So the the vowel is a little bit longer. Right. You wanna try? That's helpful. Ew. Seu. Meu. Mm-hmm. Mm-hmm. Cool. Um, he, here is an interesting word. Pneu. You know what pneu means? Is that tire? Tire. Tire. Yes. So, but you, you spell it P-N-E-U. Mm-hmm. So it's pneu. Yeah. So it's not pneu. It's I think that um, in English, the, the first vowel is usually, in a diphthong, is usually pronounced a little bit shorter. But in Portuguese, it's both both vowels are pronounced the same way, like mm. peneu, the same amount of time for both. Oh. So, peneu. Because if you, if you say the, if you do, if you, uh, the E is pronounced um, a little bit shorter, then it sounds like an E, like peneu. So if you elongate the A a little bit, then it may help. 
pneu. And this was our dica do dia. Obrigada. <laughs> okay. All you fluent Portuguese speakers, thank you so much for listening. Anything else you want to say, Diana? Um, just keep listening. We may not put these out as frequently as we used to, but we're still out here trying to, to bring you some great interviews, and we appreciate all your support. Yeah. Yeah. Thank you so much. Ciao.